0: C'est officiel, Honda sera le fournisseur des groupes moteurs d'Aston Martin à partir de 2026. C'est en me réveillant ce matin que j'ai lu le communiqué de l'écurie, qui explique que les deux groupes japonais et britanniques s'associent pour tenter de dominer ensemble de la Formule 1. Mais en vérité, la rumeur circulait déjà depuis quelques semaines. J'ai même publié une vidéo sur le sujet le 4 mai, et je vous expliquais pourquoi ce partenariat pouvait faire sens pour les deux parties. Aujourd'hui, si je décide de vous faire une nouvelle vidéo, c'est parce qu'il y a tout un tas de petits éléments qu'Aston Martin et Honda nous indiquent sur la nature de ce partenariat, et surtout parce que ses conséquences sont encore plus évidentes aujourd'hui. Évidemment, ça va avoir un impact sur Aston Martin et Honda, mais aussi sur Mercedes, potentiellement sur Williams et McLaren, et même sur les pilotes. Yuki Tsunoda, notamment, a été cité officiellement par des représentants de la marque, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Aujourd'hui, on va étudier en profondeur tous les tenants et les aboutissants de ce partenariat. Avant ça, il y aura une toute petite sponsor, on se retrouve juste après. Quel est le point commun entre Lorenz Stroll et oncle Pixou Les deux sont extrêmement riches, les deux investissent dans des industries diverses et variées, et surtout, les deux savent repérer les bonnes affaires, comme celle de CyberGhost VPN. Vous commencez à les connaître, Cyberghost est le VPN que je vous recommande si vous souhaitez masquer votre adresse IP et rendre votre connexion internet totalement sécurisée. En plus de protéger votre vie numérique contre les individus mal intentionnés, vous pouvez également regarder la F1 tranquillement grâce à leur service. Il suffit de vous connecter au serveur belge ou suisse, grâce au site de la RTBF par exemple, et de profiter de votre week-end de Grand Prix. Parfait avant Monaco quand bien même le Grand Prix de Monaco serait ennuyant, ce n'est pas impossible avec Monaco, on va pas se le cacher, vous pouvez laisser une fenêtre Netflix ouverte, et grâce à CyberGhost VPN, recherchez une nouvelle série que vous n'avez pas dans votre catalogue en France ou ailleurs. CyberGhost VPN vous permet de regarder les séries que vous voulez, où vous voulez. Moi par exemple, je suis basé en Espagne, et je mate My Hero Academia en me connectant sur un serveur en France. Évidemment, un seul abonnement vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Votre téléphone, la vieille unité centrale de vos parents, l'iPad de votre grand-mère, tout ce que vous voulez. Alors si l'offre vous intéresse, vous pouvez utiliser le lien en description. CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit euros et 3 centimes par mois. Une bonne affaire et un super moyen de soutenir la chaîne. Encore une fois, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Commençons par le commencement. Pourquoi et surtout comment Aston Martin et Honda ont décidé de s'allier pour faire un bref rappel du contexte, l'écurie de Lorenz-Roll utilise actuellement des groupes moteurs produits par Mercedes, tout comme Williams et McLaren. Ce sera le cas jusqu'à la fin du championnat en 2025, mais passé ces dates, il y avait pas mal d'incertitudes. Vous êtes sûrement au courant qu'il y aura une révolution au niveau des moteurs à partir de 2026, avec trois grands piliers. Une puissance électrique renforcée, un MGUH qui disparaît et un nouveau carburant 100% renouvelable. Au départ, Honda n'était pas intéressée par ces nouvelles réglementations. Le groupe japonais souhaitait concentrer l'intégralité de ses ressources sur son objectif de neutralité carbone, qu'il souhaite atteindre en 2050. Ils annonçaient en conséquence en 2021 leur volonté de quitter la Formule 1, et donc de mettre fin à leur partenariat avec Red Bull. Red Bull, de son côté, décidait de produire ses propres moteurs, mais toujours avec le soutien technique d'Honda. En fait, ils ont en quelque sorte acheté la propriété intellectuelle du moteur, ce qui leur a permis de rouler avec des moteurs badgés Red Bull Power Trends l'an dernier, donc Honda n'avait en quelque sorte qu'un rôle de l'ombre. Entre temps, beaucoup de choses ont changé. Verstappen et son équipe ont écrasé le championnat en 2022 et un nouveau patron est arrivé chez Honda, M. Toshihiro Mibe, et il a joué un rôle capital dans la stratégie du groupe. En fait, il estime que rester en Formule 1 n'est pas incompatible avec leur objectif de neutralité carbone. Après tout, la F1 souhaite aller dans la même direction, et même atteindre ça d'ici à 2030. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, parce qu'il y a pas mal de contradictions, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo sur ce partenariat, donc je vais essayer de faire court, mais rester en Formule 1 apporte beaucoup de choses positives à Honda. Ils vont avoir accès aux dernières technologies du sport, notamment ce nouveau carburant qui devrait être accessible au grand public, donc c'est un avantage commercial intéressant. Mais surtout, Honda nous explique que produire ces nouveaux moteurs va avoir une influence sur leur façon de concevoir leur voiture électrique. Et oui, on aura en 2026 un gros moteur léger, avec une puissance électrique largement renforcée, capable de faire de la récupération d'énergie beaucoup plus rapidement. Et ça, eh bien c'est un argument de poids pour convaincre Honda de rester en Formule 1. La fin du partenariat avec Red Bull, qui va s'associer à Ford, signifiait donc qu'il devait chercher un nouveau partenaire. Et Aston Martin coche toutes les cases de ce qu'il recherche. Déjà, c'est un constructeur automobile. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, mais c'est sûr à 1000% qu'il y aura un lien commercial qui ira au-delà de la Formule 1. Je ne sais pas si ce sera un partenariat sur quelque chose d'autre dans le sport automobile, ou alors sur des voitures de route, mais les deux groupes feront quelque chose ensemble. Ensuite, Aston Martin est aujourd'hui l'équipe qui se développe le plus vite en Formule 1, et surtout, la plus proche de remporter une course derrière Red Bull. Évidemment, ils perdent en qualité par rapport à eux, mais quand sera-t-il en 2026 Le projet d'Aston Martin est cohérent, il se matérialise en piste, et ça, c'est le plus important. Maintenant, Honda mise sur un cheval de course, et ils n'ont aucune garantie sur leur niveau d'ici à 2026, mais compte tenu des options disponibles sur le marché, ils font évidemment le meilleur choix. La question à se poser à présent, c'est pourquoi Lorenz Stroll a-t-il décidé d'aller dans cette direction, et de se débarrasser de Mercedes tout simplement parce que leurs objectifs respectifs ne leur permettent pas de continuer à collaborer. Le projet, c'est d'être champion, et les dirigeants de l'équipe se donnent les moyens de le faire. Il y a notamment une usine flambant neuve qui veut ouvrir ses portes le mois prochain, une soufflerie très performante qui devrait être opérationnelle en 2024, et un recrutement agressif d'ingénieurs en provenance d'autres écuries de haut de tableau. Et bien sûr, un excellent pilote qui peut les amener là où ils souhaitent être. Lorenz Troll part du principe que ton fournisseur moteur ne peut pas être ton concurrent au classement. Et Il a raison, Mercedes et Aston Martin se battent à armes égales en piste cette saison, avec pour l'instant un avantage pour Fernando Alonso et son équipe. Dans ma première vidéo sur le sujet, je vous disais qu'il y avait des considérations commerciales du côté d'Aston Martin parce que Mercedes est un partenaire majeur de la marque, il possède même des parts du groupe. Mais disons-le, en choisissant Honda, ils ont totalement balayé ce que je disais. Ce partenariat entre les deux groupes montre les ambitions et les priorités de Lorenz Troll. En clair, il n'en a rien à faire s'il se met quelques cadres de Mercedes à dos. Il place la compétitivité de son équipe au-dessus de tout. Stroll veut s'émanciper de ce statut d'écurie client pour offrir le plus d'indépendance possible à son équipe. Produire ses propres moteurs n'est pas quelque chose de possible pour Aston Martin dans l'immédiat, alors il veut se rapprocher le plus possible de ça. Ça signifie que l'accord avec Honda est sans doute exclusif. Alors je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas 100% certain, mais j'ai du mal à imaginer la chose autrement quand on regarde leurs ambitions. Indirectement, ça a des répercussions sur les autres clients de Mercedes, McLaren et Williams. Ils étaient tous les deux intéressés par Honda, mais s'ils décident de travailler exclusivement avec Aston Martin, eh bien leur seule solution sera peut-être de poursuivre leur collaboration avec Mercedes, ou alors de discuter avec Renault éventuellement. Tout reste possible. Honda est-il donc le meilleur choix possible pour Aston Martin Actuellement, oui. C'est ce qui leur offre le plus de garanties. Le groupe pointeur est très bon, c'est 17 victoires en 22 courses en 2022 quand même, et on s'oriente sur quelque chose d'au moins aussi bien cette saison. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun doute. Par contre, ils n'ont évidemment aucune certitude sur ce qu'ils seront capables de faire dans 3 ans. Et je dirais même que c'est mon point d'interrogation le plus important. La situation actuelle chez Red Bull n'est pas quelque chose qui me rassure plus que ça. En fait, leur faux départ de la F1 a eu des conséquences très importantes sur leurs employés. Red Bull a ouvert sa propre usine et a recruté pas mal de nouveaux visages pour assurer la transition vers Red Bull Powertrain slash Ford, ce qui a réduit considérablement le nombre d'ingénieurs Honda en Angleterre. Beaucoup ont effectué un changement de poste, ils ne sont donc plus impliqués en Formule 1 aujourd'hui. Forcément, Aston Martin souhaite avoir des ingénieurs proches de son usine, et ça va forcer Honda à recruter pas mal de monde à droite à gauche pour être le plus performant possible. Fort heureusement, ils ont annoncé ce partenariat suffisamment en avance à mon sens pour se préparer de la meilleure des façons. Mais ils ont quand même quelques mois de retard par rapport à Ford, Ferrari, Audi ou Renault. Tant pour Aston Martin que pour Honda, il va y avoir un vrai challenge pour intégrer un nouveau moteur dans cette monoplace. La MR23 est inspirée en partie de Red Bull, mais elle utilise surtout beaucoup de pièces Mercedes, donc ce n'est pas exactement la même chose. Les groupes moteurs ont tous une base similaire, mais la manière dont ils sont fabriqués diffère d'un fournisseur à l'autre. Je ne sais pas, peut-être que Mercedes et Honda placent le turbo à des endroits différents par exemple. Donc c'est un challenge pour Aston Martin, parce que ça va changer la façon de concevoir la monoplace. Après, ils ont des ingénieurs suffisamment compétents pour réussir cette transition. Mais ce serait une erreur de croire que changer de partenaire moteur est quelque chose de facile. A leur crédit, la transition Renault-Honda chez Red Bull s'est faite très bien. Ils ont acquis une certaine expérience là-dedans, et ça va forcément les aider. En plus de ça, que va-t-il se passer pour les autres pièces produites par Mercedes Là on parle de la suspension arrière, de quelques pièces du système hydraulique et de la boîte de vitesse. Aston Martin va devoir produire ça de son côté, et ça requiert un certain savoir-faire, une main dœuvre capable de construire quelque chose de performant, et là encore, ce n'est pas acquis. La fin du partenariat avec Mercedes signifie donc une plus grande liberté d'action pour Aston Martin, mais ça leur apportera quelques défis qu'ils vont devoir relever ces prochains mois. Pour conclure sur ce partenariat, avant de parler des pilotes, je veux dire que je trouve que c'est quelque chose de particulièrement stimulant pour la Formule 1. On a là une écurie qui se donne les moyens d'aller battre les trois top teams, qui investit à fond pour accomplir cet objectif, et forcément, ça, ça me plaît. C'est aussi une certaine assurance sur l'attractivité et la compétitivité de la Formule 1. Mohamed Ben Soulayem, le président de la FIA, déclarait en début d'année travailler pour que davantage de grands noms du sport automobile se joignent à la discipline. Honda fait évidemment partie de cela, et avec Audi et General Motors, ça fait plaisir de voir deux de ces grands constructeurs automobiles confirmer leur engagement avec la F1. À mon sens, ça ne peut qu'être bénéfique pour le sport dans son ensemble. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, le cas des pilotes. Suite à l'annonce de ce partenariat, j'ai vu pas mal de choses défiler concernant le futur de Fernando Alonso, parce qu'évidemment ça nous rappelle l'épisode du GP2Engine. Alonso aura 45 ans en 2026, et des questions se posent sur ce qu'il fera d'ici là. Ce qui est certain, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui toujours aussi fort, et je ne vois pas pourquoi ça ne serait plus le cas dans deux ou trois saisons. Ce pilote est un phénomène, et je pense qu'il sera capable de rouler au même niveau d'ici là. Mais beaucoup de choses peuvent se passer entre temps, il faudra déjà voir où on sera à Stan Martin l'an prochain. Imaginons qu'il s'écroule totalement et qu'il ne soit plus dans la lutte pour le titre ou les podiums. J'ai du mal à voir Alonso continuer l'aventure dans ces circonstances. Si son équipe devient un sérieux challenger pour le championnat, je le vois rester, bien entendu. La perspective de décrocher un troisième titre de champion du monde est bien trop attrayante. Là où j'ai le plus de doutes, c'est sur le deuxième pilote. Soyons clairs, Troll est en CDI. Il restera là tant que son père le veut bien. Mais s'il n'est pas à la hauteur des ambitions de son écurie, que se passera-t-il Je sais que la situation est difficile à imaginer, mais pour gagner un championnat, c'est certain qu'il faudra un Troll au top niveau. Peut-il se hisser jusque-là Je n'en suis pas convaincu sincèrement. Il me donne la sensation d'être un élève qui se satisfait d'un 10 sur 20, dans le sens où ses performances sont convenables, mais jamais rien d'exceptionnel. Ça peut faire le taf en tant que deuxième pilote, mais franchement, il faudrait vraiment que l'Aston Martin soit un cran au-dessus pour qu'il atteigne le niveau auquel il aspire. Dans le cas où Lance Roll ne donne pas satisfaction, ou que Fernando Alonso souhaite prendre sa retraite, Yuki Tsunoda pourrait être une option. Et oui, le pilote japonais doit suivre très attentivement cette histoire, lui qui est soutenu par Honda depuis ses débuts en sport automobile, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Il fait partie du Honda Formula Dream Project, qui soutient et finance les jeunes talents du sport automobile japonais. Ce projet va continuer à exister, et il va faire partie intégrante de la stratégie jeune pilote d'Aston Martin. En conférence de presse, le président d'Honda Racing a confirmé sa volonté de voir des pilotes japonais rejoindre Aston Martin. Ils n'auront pas d'impact sur le recrutement, mais voir un Yuki Tsunoda là-bas fait partie de leur objectif assumé. Tsunoda est avant tout un pilote Red Bull, mais ses liens avec Honda pourraient le rapprocher d'Aston Martin. On peut penser à Yumu Iwasa également, qui évolue en Formule 2. On n'en est pas là, mais ce partenariat entre Honda et Aston Martin va faire bouger les choses en Formule 1. Le temps nous dira si c'était la bonne décision pour les deux parties. En attendant, Aston Martin se concentre sur son objectif de remporter une course dès cette saison, et ça pourrait arriver ce week-end à Monaco. Alors, on va suivre tout ça très attentivement. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. J'en profite pour remercier encore une fois CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre abonnement CyberGhostVPN à seulement centimes par mois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce partenariat entre Honda et Aston Martin, si vous pensez que c'est la bonne décision pour les deux parties, et moi je les resté avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça me soutient énormément pour faire décoller le projet. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine